0: Et bon matin à tout le monde, content de vous voir à nouveau. Pour ceux qui nous visitent, je m'appelle nomme Gaétan, pasteur Guétan, et je suis heureux d'annoncer la parole de Dieu, de vous annoncer la parole de Dieu ce matin. Avant, dernier message sur cette série Jésus de l'arrestation à l'ascension. La semaine prochaine, on vous invite vraiment à être des nôtres pour ce baptême d'eau. On a plusieurs candidats au baptême. On sait d'avance que ça va être une matinée glorieuse. Ce matin, on a vu déjà plusieurs choses. On a vu la comparution de Jésus, on a vu... Sa crucifixion, sa résurrection, euh, on a vu des apparitions la semaine dernière et on s'est laissé quand Jésus apparaît aux disciples, il apparaît à Thomas, on a parlé également du suicide de Judas. Maintenant, ce matin, nous allons parler de la manifestation du Seigneur et si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi, Évangile de Jean, 21e, 21e chapitre, la manifestation du Seigneur. Et pendant que vous tournez, si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. Avant de parler de la manifestation du Seigneur, je dois dire quelques mots sur une manifestation qu'on a vue cette semaine. Et Dans les journaux, on parlait d'une manifestation du mal. Dès qu'il du terrorisme, dès qu'il y a des morts, on parle de manifestation. Et d'entrée de jeu, je veux, je veux juste faire une petite mise en garde sur la sur-individualisation de l'Évangile. C'est-à-dire, on voit souvent Jésus la croix comme étant Jésus qui pardonne mes péchés, Jésus qui me donne la paix, Jésus qui me donne la vie éternelle. Mais la réalité, Jésus est venu mourir à la croix pour un plan beaucoup plus grand que nous. Premièrement, si tu nous visites ce matin, le prérequis, le fondement de toute chose, la Bible dit qu'on est tous pécheurs. Plusieurs d'entre vous ici, comme moi-même, vous avez des bébés et on a fait des bébés pécheurs. Vous n'êtes pas obligé de dire « Amen », mais la réalité, David dit « Je suis né dans le péché. Mes enfants étaient tout mignons, mais ils sont nés pécheurs. Je n'ai pas eu besoin de leur apprendre à pécher, c'était naturel. Un enfant va mordre, un enfant va taper. Pourquoi? C'est en lui. Maintenant, le problème avec des enfants pécheurs, c'est que ça fait des ados pécheurs et ça fait des adultes pécheurs. Ce qui fait que tout le monde ici, on s'associe à l'apôtre Paul qui dit, « Malheur à moi, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et je reviens à l'attentat de Boston, on regarde ça et souvent on se dit, « Bon, mais ça ne va pas bien, c'est le terrorisme. » Mais le fondement de toutes chose, c'est le péché. Dans mes notes, c'était les gens qui les parce que, Non pas parce que le pasteur dit que le fondement de toutes choses, c'est le péché, c'est parce qu'ils connaissent le sauveur qui libère du péché. Maintenant, le problème, je disais hier, Rima, on peut mettre l'image, Rima El dans la presse, mentionnait, une des choses troublantes avec les deux, les deux jeunes hommes qui ont posé les bombes, c'est que c'est des hommes ordinaires. On s'attendait à voir des gens comme des extrémistes à Turbain et Non, c'est des hommes ordinaires. Et elle écrivait la chose suivante. « Le fait que la frontière entre les gens ordinaires et les pires criminels est souvent aussi mince que troublante. Comment ont-ils pu en arriver là? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un d'ordinaire, d'apparence exemplaire, à se transformer en tueur? » Avez-vous remarqué, quand quelqu'un va, va, va tuer sa femme ou ses enfants, tout le monde va dire « Mais c'est un bon voisin. » La ligne est mince et alors que tout le monde veut comprendre, la Bible nous explique le fondement de toute chose, c'est le péché. Et ce péché-là, qui est dans le cœur des terroristes, et dans notre cœur. Ce n'est pas tout le monde qui va aller aussi loin, mais il faut réaliser que le fondement, c'est le péché. Et non seulement le péché contamine notre vie, mais fait qu'on a un monde qui est perdu, qui a besoin de Jésus. Et la Bible va plus loin en disant que non seulement le péché a des conséquences sur des individus, sur des familles, sur des nations... Le péché a une conséquence sur l'ensemble de la création. Romains 8 nous dit que la terre entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Lorsqu'on voit également cette semaine en Afghanistan ou au Pakistan 34 morts suite à un tremblement de terre, il faut comprendre que la terre a des symptômes qui sont causés par le péché de l'homme. Et il y a une condamnation sur la création. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse Je fais toute chose nouvelle. Et la Bible nous dit dans Éphésiens que Jésus est venu à la croix, et c'est le, le, le but de mon propos, et je termine avec ceci, en disant que Jésus est venu réconcilier tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et la croix de Jésus est la solution pour ton péché, mais la croix de Jésus est la solution pour la création, pour l'univers au complet. Et l'œuvre de Jésus dépasse notre individualité. Et quand on voit toutes ces choses-là, évidemment, on peut tenter de l'expliquer, puis de dire, de, mais ultimement, ça nous renvoie à notre propre péché. Nous avons besoin d'un Sauveur. Cela étant dit, j'aimerais parler de la manifestation, non pas du péché, mais de la manifestation de Jésus dans un monde où le péché se manifeste, nous avons besoin d'avoir un peuple qui se lève et dans lequel Jésus se manifeste. Je peux entendre en à ça? Donc, si vous avez une Bible, Jean, 21e chapitre, on continue, on est dans l'évangile de Jean, les derniers chapitres, derniers moments de la vie terrestre de Jésus. Je vais aller verset par verset et je vais commenter. Verset 1. Après cela, donc je te répète, après l'apparition à Thomas, la, les premières apparitions aux disciples. Donc, quelques temps après, après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Pause. Ce premier verset est fondamental. Ce premier verset nous enseigne deux grandes vérités. Premièrement, Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Je veux déclarer que Jésus n'est pas une religion morte, Jésus au Père, Jésus intervient, Jésus agit, Jésus fait son œuvre, Jésus se manifeste encore aujourd'hui. » Et souvent dans l'évangile de Jean, c'est un de ses mots préférés pour parler de l'œuvre de Jésus, c'est « Jésus se manifeste », la manifestation de l'œuvre de Dieu. Et ce mot-là est très précis, puis avant de, de le commenter, juste que tu réalises combien de fois... Euh, l'auteur, l'évangile de Jean, l'évangéliste nous parle de l'importance de la manifestation de Jésus. Jésus va prier, Père, j'ai manifesté ton nom. C'est-à-dire quelque chose qui était invisible, quelque chose qu'on ne voyait pas, je l'ai manifesté, je l'ai rendu visible. Quand tu marches dans le quotidien, si tu es un croyant, tu manifestes le nom de Jésus. Tu rends visible le nom de Jésus. Jean-Baptiste va dire, de Jésus, il ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste dit, voici moi ma mission, c'est d'être devant lui afin qu'il se manifeste. Un jour, on amène quelqu'un à Jésus, on dit, cet homme-là est malade. Qui a péché, lui ou ses parents? Et Jésus va dire, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tu vis un défi ce matin, tu vis une maladie, une épreuve, je veux déclarer que ce n'est pas le jugement de Dieu sur ta vie, cette situation. Dieu peut s'en servir pour manifester sa gloire au travers de toi. Une situation où Dieu semble invisible, où Dieu semble absent de ta vie, Jésus veut se manifester. D'ailleurs, lorsque Jésus a commencé à faire des miracles à Cana, la Bible nous dit, « Il commença ses miracles, il manifesta sa gloire. » C'est-à-dire, sa gloire était cachée et lorsque Jésus a commencé à faire des miracles, tout à coup, les gens ont réalisé qu'il était le Fils de Dieu, celui qui vient pour nous sauver. C'est intéressant parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le mot « manifesté vient du mot qui a donné « fosse »,« lumière », qui a donné « phosphorescent ». Et l'image est la suivante. Vous avez tous déjà vu ces petits bâtonnets. Est-ce qu'on peut fermer la lumière, s'il vous plaît? Et ça, c'est l'image de ce que Jésus a fait. Ces petits bâtonnets, tu les vois, on ne voit pas grand-chose. Mais quand tu les brises, Quand tu les brises, la lumière jaillit. Il y a comme une manifestation. De la même manière, Jésus, dans son humanité, a été brisé à la croix, mais en étant brisé, la lumière jaillit, il manifeste la gloire du Père. Maintenant, il y a des gens ici, tu as un bâtonnet dans ta vie, tu as Jésus dans ta vie. Le problème, c'est que la lumière n'est pas là. Le problème, c'est que tu n'as pas l'impression que Jésus se manifeste. Et la deuxième grande vérité de ce verset-là, c'est non seulement que Jésus se manifeste encore, mais regardez, Voici comment il se manifestait. ce matin, je vais t'enseigner comment voir la manifestation de Jésus dans ta vie. Il y a des gens qui ont besoin de voir Jésus agir dans leur vie. Verset 2. C'est parti. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Jésus se manifeste premièrement personnellement. Jésus n'aime pas agir généralement. Jésus n'aime pas agir vaguement. Ce matin, la Bible nous dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance. Dieu, par son Saint-Esprit, n'a pas dit « Je viens agir dans l'Église de Portail » de manière générale. Lorsque Dieu voit l'Église de Portail, il voit des gens, il voit des noms. Et on voit dans la Bible, on nomme des gens. D'ailleurs, remarquez combien les noms sont importants. Vous arrivez dans les actes des apôtres à la Pentecôte, et une des premières choses qu'on nous dit, on donne les noms. Pourquoi parce que Dieu agit dans des gens ordinaires, dans des individus, et les noms sont importants, ton histoire est importante. La Bible dit par le prophète Isaïe :« Je te connais par ton nom. » Dieu dit à Moïse, « Je t'ai appelé par ton nom. » Ce matin, peut-être que tu es ici pour la première fois, tu ne connais rien de Dieu, je veux juste te dire que tu n'as pas besoin de te présenter à Dieu, Dieu te connaît déjà. Quelquefois, on entend parler de quelqu'un et on ne le connaît pas, on va le googler, hein, un nouveau verbe, on va le Facebooker pour voir c'est qui cette personne-là. Dieu n'a pas besoin de te googler, de te facebooker, il te connaît parfaitement. Tu as l'impression que ton histoire avec Dieu a commencé à telle date, tu as l'impression peut-être que ton histoire n'est pas encore commencée. Ton histoire a commencé bien avant, avant même que tu existes, Dieu connaissait tous les jours de ta vie. Et derrière les noms, il y a une histoire. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas mon nom. Je trouvais que Gaétan, c'est pas cool. Et là, en plus de ça, j'ai... ma belle-sœur a eu un enfant, et là, mon nom Gaétan, ça m'a tué. Mon nom Gaétan, c'est comme « je ne peux plus être cool, c'est fini là, on passe à d'autres choses ». Mais savez-vous quoi? Dernièrement, j'ai appris une histoire qui m'a fait aimer mon nom à nouveau. Mon nom vient, mon père a eu un frère qui était lourdement handicapé, il s'appelait Guétan. Cet homme-là était, était vraiment handicapé, il pouvait pas. C'est un, c'est un jeune homme, il ne pouvait pas se déplacer, tout ça. À un moment donné, mes grands-parents, et plusieurs années auparavant, ce n'était pas comme aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est difficile, encore plus, autrefois, il y avait encore moins de ressources, et mes grands-parents ne pouvaient plus s'en occuper, c'était trop lourd. Une grande famille, 12 enfants, un enfant très handicapé, ils l'ont mis dans un centre. Et ce qui est arrivé, à un moment donné, il y a des, 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 des jeunes du centre, qui n'ont pas toute leur tête, qui l'ont torturé à mort. Et mon père s'est toujours dit, pour rendre hommage à mon frère, mon premier enfant, je vais l'appeler Guétan. Maintenant, voyez-vous, derrière Guétan, il y a une histoire. Maintenant, derrière ton nom, il y a une histoire et Dieu connaît ton histoire. Et chacun a une histoire et ton histoire est importante pour Dieu. Et ce qui est encore plus important, c'est que Jésus veut se manifester, il veut apparaître dans ton histoire. Et peut-être que tu es chrétien depuis longtemps. Malheureusement, Jésus, présentement, semble invisible dans ta vie. Tu dis, « Seigneur, où es-tu? » Je veux déclarer que le Jésus qui s'est manifesté il y a 2000 ans peut continuer de se manifester dans ta vie. Verset 3. Si mon Pierre leur dit, je vais pêcher, et lui dire, nous venons avec toi, nous aussi, ils sortirent et montèrent dans le bateau cette nuit-là, ils ne prient rien. » Deuxièmement, je veux dire que Jésus non seulement se manifeste personnellement, Jésus se manifeste quotidiennement. Hey, dans quelques instants, si vous continuez à lire la Bible, vous allez voir la Pentecôte. À la Pentecôte, on voit les disciples qui sont là, dans la louange, dans la présence de Dieu, dans la gloire, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Maintenant, on a l'impression que Dieu se manifeste seulement dans des grands moments, dans l'Église. Avez-vous remarqué ces hommes-là, des, des hommes qui sont partis à la pêche? Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas le, le plus grand barème de sainteté? Ah, hein? une gang de gars dans une chaloupe, je m'excuse, mais ce n'est pas l'affaire la plus spirituelle au monde. Ça peut, mais par expérience, ce n'est pas souvent le cas. Maintenant, tu as une gang de gars, des gars de la campagne, de Galilée, qui sont dans une chaloupe en train de pêcher, et Jésus a décidé de se manifester à eux. Le point, c'est que dans ton quotidien, peu importe ce que tu vis, Jésus peut se manifester. Peu importe ce que tu vis, tu as l'impression que tu as une vie plate, que tu as une vie ordinaire. Le métro-boulot-dodo, moi je t'invite à ajouter d'autres choses. Au lieu d'avoir le métro-boulot-dodo, rajoute le très haut parce que Jésus est avec toi. Dans le trafic, Jésus est avec toi. Jésus peut te parler, peut te révéler des choses. Tu prends ta douche, Jésus est avec toi. Je sais, peut-être tu vas te laver autrement, mais Jésus est partout. Tu te lèves le matin et Jésus est déjà là, Jésus est toujours avec toi. Et moi, je crois vraiment à la gloire et à la puissance de la vie quotidienne. Et ces hommes-là font ce qu'ils savent faire, ils sont des pécheurs, mais c'est là que Jésus va agir. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton travail, peu importe ton occupation, tu es peut-être une maman à la maison, tu te dis, hein, moi là, des « Est-ce que tu travailles ou tu es à la maison? » Tu sais, comme ça, à la maison, tu ne travailles pas. Moi, je dis que tu peux voir la gloire de Dieu dans ta maison. Tu es à l'école, tu peux voir la gloire de Dieu. Travaille dans un CPA, tu peux voir la gloire de Jésus, parce que Jésus va se manifester là où il y a un homme et une femme qui le cherchent et qui a besoin de lui. J'aimerais vous partager la chose suivante. Quelqu'un a dit, si tu es un vétérinaire, Jésus va se manifester comme étant le lion de Judas. Si tu es un garde forestier, Jésus se manifeste comme étant l'arbre de vie. Si tu es un océanographe, Jésus se manifeste comme étant le fleuve d'eau vive. Si tu es un géologue, Jésus veut se manifester comme étant le rocher. Tu es un marin, Jésus veut se manifester comme étant le capitaine du salut. Tu es un éditeur, Jésus va se manifester comme étant l'auteur du salut. Tu es un fermier, il se manifeste comme étant le pasteur. Tu es un professeur, il se manifeste comme étant la sagesse. Tu es un administrateur, il se manifeste comme étant le conseiller. Tu es un serrurier, il est la porte. Tu es un astronome, il est l'étoile brillante du matin. Tu es un journaliste, il est la vérité. Tu es un architecte, il est le plan de Dieu. Tu es un médecin, il est le grand médecin, celui qui guérit. Tu es un chauffeur, un conducteur, un camionneur, Jésus est le chemin. Tu es un traiteur, il est le pain de vie. Tu es un juriste, il est l'avocat, le médiateur, le paraclasse. Tu es un soldat, il est le prince de paix. Tu es un ingénieur, il se manifeste comme étant la pierre angulaire. Tu es un politicien, il demeure le roi des rois. Tu es un photographe, Jésus est l'image de Dieu. Et tu es un électricien, Jésus est la lumière du monde. Peu importe ce que tu fais, Jésus se manifeste dans ta vie. Jésus se manifeste personnellement, quotidiennement. Verset 4.  « « Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. » C'est intéressant parce qu'ils sont en train de pécher. Jésus est apparu déjà. Et là, ils sont là, et là, les, les hommes, les pécheurs, les disciples, voient un homme apparaître. Et là, cet homme-là, on va leur parler. « Mais c'est Jésus, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. » Et eux autres, probablement, qui se disent, « Dérangent-nous pas, on en train de parler de Jésus. C'était bien hein, quand il est apparu. » Et souvent, on est comme ça. Hein? Les chrétiens, on, on est tellement pris dans toutes sortes de choses qu'on ne voit pas Jésus dans notre vie. Maintenant, troisième élément, Jésus se manifeste subtilement dans ta vie. Les chrétiens, on aimerait que Dieu se manifeste toujours avec le Big Bang, le waouh, le Wouh! C'est pas toujours de même. Une fois de temps en temps, j'ai vécu des You dans la présence de Dieu, mais la majorité des fois, Jésus s'est manifesté subtilement. Mais réellement. D'ailleurs, j'ai déjà mentionné il y a deux semaines, quand Dieu s'est révélé au prophète Élie. Prophète Élie, qui était un prophète de puissance. Dans l'Ancien Testament, tu n'as pas de plus grand prophète de puissance qu'Élie. Quand tu parles d'un ministère de puissance, Élie, Élisée, on a un Élie qui arrive, et là, il dit En quelque sorte, je paraphrase, Seigneur, j'ai besoin d'une révélation, j'ai besoin d'une manifestation de ta présence. Et là, Dieu envoie un grand feu, et la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Dieu envoie un grand tremblement de terre. Dieu n'était pas là-dedans. Dieu envoie toutes sortes de choses qui sont très, très, très percutantes et Dieu n'est pas là-dedans. Et finalement, Dieu est présent dans un, un petit vent, un murmure, un son doux et subtil. Jésus se manifeste subtilement. Souvent, pas. fois, on dit « Seigneur, manifeste-toi », écoutez-moi bien. Souvent, d'autres fois, Jésus se manifeste, mais on ne le voit pas. Quelquefois, on va parler de hasard, on va parler de coïncidence, On va parler d'Adon, mais ce n'est pas un Adon, c'est Adonai qui agit dans ta vie. On ne réalise pas combien Jésus est présent, combien Jésus est là à chaque moment, combien Jésus agit, et souvent on voit des choses qu'on n'a pas, mais on ne voit pas tout ce qu'il nous préserve, les accidents qu'on n'a pas, et combien il nous parle, combien il nous transforme, combien il agit, combien il ouvre des portes devant nous. Maintenant, il le fait subtilement. Et on a besoin de dire, Seigneur,  « « Ouvre mes yeux afin que je vois l'œuvre de Jésus autour de moi. » Verset 5. Donc, les hommes sont en train de pécher. Jésus arrive et la Bible nous dit, Jésus leur dit, « Mes enfants, en passant, souvent on lit, on lit la Bible, on a la difficulté à voir mes enfants. C'est comme si moi je passe à côté des gars de la construction et je dis, « Hey, mes enfants, ça ne fonctionne pas. » okay? Dans la culture, mes enfants, c'est, « Hey, body hey, les boys, hey, le gros, vous avez compris? OK. Donc, Jésus dit enfants okay, ». C'était la manière d'adresser à ses amis. Jésus leur dit Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent Non. Tu veux voir la manifestation de Jésus dans ta vie? Quatrièmement, Jésus se manifeste quand on confesse humblement. Et là, il y a un déclic qui va prendre place. La Bible va nous dire dans quelques instants, on va lire que l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, tout à coup, il va comprendre. Il va réaliser que c'est Jésus qui est là. Et pourquoi ils ne le reconnaissent pas immédiatement? On l'a vu à Pâques, c'est-à-dire Jésus est ressuscité, il a un corps glorieux. Évidemment, ça ressemble à Jésus, mais il y a comme la gloire, il a rien à faire avec la chair, donc il y a un écart et ce n'est pas évident. De la même manière, au ciel, vous allez me voir, vous allez dire, « Oh, hey, c'est le pasteur qui temps, ça! » Vous allez me reconnaître, mais peut-être pas du premier coup. Parce que je vais être plein de gloire. Pourquoi vous riez? Moi, je me réjouissais, puis c'est comme s'il y a un doute dans votre. Euh, on s'en reparlera au ciel. Jésus se manifeste quand tu confesses humblement. Donc, Jésus leur demande, Hey, est-ce que vous avez. est-ce que ça est-ce, est-ce que ça. est-ce que ça, ça, ça poignait, excusez-moi, est-ce que ça mordu? Ils disent non. Et là, probablement que Jean s'est rappelé une parole que Jésus avait dite, c'est une parole qui est tellement fondamentale pour toi qui crois en Jésus. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et la Bible nous dit que toute la nuit, ils ont péché et ils n'ont rien attrapé. Et là, des gens, tu m'écoutes, tu te dis, « Mais ça, ce n'est pas vrai. Hein, » Moi, souvent, le pasteur te dit, « Sans Jésus, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Je peux faire des choses sans Jésus. » La réalité, tu ne peux rien faire de bénéfique éternellement sans Jésus. Tu peux faire des affaires, mais c'est vain. C'est un peu comme tu peux avoir une Ferrari qui coûte 150 000 mais je m'excuse, tu es dépendant des stations-service. Sans essence, tu ne peux rien faire. Tu peux dire, non, 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 moi j'ai payé 150 000 puis tu peux chialer, critiquer, mais quand tu vas aller mettre de l'essence, je m'excuse, tu vas être très humble parce que tu n'as pas le choix. Et si tu veux te passer d'essence, tu peux utiliser ta voiture, mais tu vas la pousser. Et ce que tu peux faire, tu peux vivre ta vie sans Jésus, pousse ta vie. Tu vas pousser ta vie, tu vas vas travailler fort, tu vas œuvrer, œuvrer, œuvrer. Mais au bout de la ligne, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que ton essence, c'est Jésus. Et peut-être que tu as beaucoup de potentiel. Peut-être que tu as beaucoup de potentiel. Il y a des gens devant moi, c'est une Ferrari, il y en a d'autres, c'est une Hyundai Accent. C'est correct. Non, mais je veux dire, dans la vie, il y a des gens, Ah, il y a, certains ont des dons, d'autres. On est tous importants, mais on n'a pas tous les mêmes dons. Et peut-être que toi, tu dis, moi, là, je suis une Ferrari. OK, mais tu as besoin de la même essence qu'on met dans la Lada. Bravo, champion. Tu dépends de Jésus. Et si Jésus est en train de leur faire réaliser que même dans un domaine où ils se croient spécialistes, où ils croient savoir plein de choses, où ils se croient en contrôle, c'est dans ce domaine-là que Jésus leur démontre que finalement, ils ne contrôlent rien et qu'ils ont besoin de lui. Et ça, si tu veux voir Jésus agir dans ta vie, réalise que tu as besoin de Jésus. Vous êtes toujours là? On continue. Le verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Jésus se manifeste quand tu obéis fidèlement. Le mot clé, ce n'est pas quand tu obéis. C'est quand tu obéis fidèlement. Jésus demande deux choses. Jésus dit, lancez vos filets. Ok. Non seulement lancez vos filets, lancez vos filets à droite. Vous savez, souvent le problème avec nous les chrétiens, c'est qu'on a une obéissance partielle. On oublie une portion de ce que le Seigneur nous demande, mais le Seigneur ne te demande pas d'obéir une portion, il te demande de faire exactement ce qu'il veut que tu fasses. Vous savez, moi j'envoie mes enfants, va ranger ta chambre. Et là, tout à coup, j'arrive, la chambre n'est pas rangée, mais ils me disent, oui, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai passé l'aspirateur dans le salon. C'est pas ça que je te demandais ne peux pas remplacer une désobéissance en disant j'ai fait telle chose. Et souvent dans notre vie, Dieu te demande des choses et Dieu te demande des choses précises. Maintenant, tu ne dois pas faire une portion de ce que Dieu te demande, tu dois le faire parfaitement. Si Dieu te dit, lance ton filet à droite, tu lances ton filet à droite, lance un filet à gauche, ça ne compte pas. Et je prie que le Saint-Esprit applique cette parole à ton cœur. Nous avons des défis. Il y a une chose qui résonne dans ton cœur très précise que Dieu te demande. Et souvent, tu veux l'accomplir, mais il y a comme une portion, puis tu penses trouver un compromis. Fais totalement ce que Jésus te demande si tu veux qu'il se manifeste dans ta vie. Verset 7. Alors là, là, ça devient vraiment intéressant. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Il y a un déclic. « Hé, les gars, c'est le Seigneur. » Mais voyons donc. « C'est le Seigneur, je vous le dis. » Et regardez, quand Simon-Pierre eut entendu, eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à sa ceinture car il était nu et se jeta à la mer. OK, les Juifs ont deux vêtements. Ils ont une tunique qui est un sous-vêtement. Quand tu es en tunique, ce n'est pas décent. C'est ce qu'on appelle être nu. OK, imaginez, c'est des gars ensemble. OK, c'est des gars ensemble. Ils sont en tunique. Ce n'est pas, pas décent, mais ce n'est pas grave. c'est des pêcheurs. Ils sont ensemble. Ils voient Jésus... Il attache son vêtement parce que ça ne va pas bien nager avec une tunique qui est lousse. Il attache son vêtement et à l'eau. Et regardez, il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Sixièmement, j'aimerais dire, Jésus se manifeste différemment. Pourquoi? Est-ce que ça ne vous rappelle pas? Un récit qu'on voit dans l'Évangile. La Bible nous dit à un moment donné que cette même gang-là de disciples est dans une barque et Jésus marche sur l'eau. Et Jésus dit à Pierre, « Viens, marche! » Et la Bible nous dit, « Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens! » Jésus lui dit. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Ici, la leçon, c'est que Jésus agit différemment. Jésus, il y a un temps où Jésus fait un miracle, où Jésus change les circonstances, mais il y a un temps où Jésus ne change pas les circonstances et te donne la force d'aller jusqu'à lui. Imaginez, Pierre a marché sur l'eau. Mais cette fois-là, il ne reproduit pas la bénédiction du passé. Pierre agit différemment. Et dans la vie, quelquefois, Dieu te donne un miracle, mais s'il ne te donne pas un miracle, tu rames. C'est ce qui est arrivé. Pierre nage et les autres disciples vont ramer jusqu'à Jésus. À toi qui prie pour un miracle, continue à prier pour un miracle. Mais sache que si Dieu ne te donne pas le miracle, il te donnera la force de passer au travers. Et ici, on voit Pierre qui a la force de nager jusqu'à Jésus. Et le verset 9 nous dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Ici, Jésus agit intentionnellement. Les proverbes nous disent que l'Éternel fait tout dans un but. Dieu ne fait rien au hasard. Et je lisais ce texte-là et j'étais un peu peu mystifié parce que je me dis, « Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? » Ils arrivent et Jésus, il y a un feu de braise qui est allumé. Et je me suis rappelé qu'un feu de braise, Jean nous mentionne un feu de braise quelques chapitres précédemment. Quand je dis que Jésus agit intentionnellement, écoute bien. En passant, feu de braise en grec, c'est un mot. On l'a deux fois dans l'Évangile de Jean. On l'a là quand Jésus se manifeste. Mais regardez, Jésus agit intentionnellement. Jésus a une stratégie derrière ce qu'il est en train de faire. Et l'autre fois où on voit le feu de braise, c'est en Jean 18. Les esclaves et les gardes se tenaient là. Ils avaient fait un, ils avaient fait un feu de braise car il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait c'est quand Pierre a renié Jésus. Jésus est en train de restaurer Pierre. Je vais en parler la semaine prochaine. Écoute-moi bien. Quand Pierre a vu le feu de brèche, je suis sûr que ça a été comme un flashback dans sa tête. Par exemple, si tu as eu une collision avec une voiture rouge, à chaque fois que tu vas voir une voiture rouge, ça te ramène. Ah oui, il y a des chansons. On entend des chansons et une chanson peut nous remettre dans un état particulier. Pierre, il a renié Jésus à côté d'un feu de braise. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est apparu, il est apparu aux disciples, la Bible ne nous parle pas que Jésus a eu une discussion avec Pierre. On peut penser que Jésus est apparu et Jésus a parlé aux disciples et peut-être que Pierre se tenait à l'écart. Parce que si Pierre avait eu vraiment une discussion avec Jésus, il aurait été restauré, la Bible l'aurait mentionné. Et la Bible ne le mentionne pas. Pourquoi? Parce que c'est là que va commencer la restauration de Pierre. Et probablement que Jésus a laissé mijoter un peu Pierre. Est-ce que tu sais que des fois, Jésus va te laisser mijoter? Ça fait mal, oui, pourquoi? Judas était dans les remords et Pierre, pendant un temps, luttait. Et Jésus voulait que Pierre passe des remords qui amènent à la mort, à la repentance qui amène à la vie. Et on peut penser que Jésus apparaît, Pierre est là, et là, les disciples, ouh! Et là, Pierre, oui. Mais lui, il y a un défi, lui, c'est qu'à un moment donné, il va avoir une discussion avec Jésus. Quand moi je dis à mes enfants, il faut qu'on se parle. Ils ne sont pas contents. Et Pierre sait qu'une discussion difficile qui s'en vient. Et là, il se dit, « Bon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le roi des rois va, va juste... La colère de Dieu va tomber sur moi? » Et là, Pierre a toutes sortes de défis. Et Pierre, on peut penser, d'ailleurs, alors que Jésus leur demande, on l'a vu la semaine dernière, d'aller en mission, Pierre retourne pécher comme. Il retourne à son ancienne vie sans Jésus, probablement qu'il veut dans, On ne sait pas, mais il veut peut-être se noyer dans le travail, mais Pierre est dans le déni. Et là, tout à coup, lorsque je, Pierre fait face à face avec Jésus, premier souvenir qui revient, feu de braise, ça le renvoie à son péché. Il y a des gens qui disent « Jésus veut se manifester dans ta vie parce que tu as besoin de restauration. » Pierre savait que Jésus était ressuscité, mais il y a quelque chose qui n'était pas guéri en-dedans lui, il y a quelque chose qui était cassé. Et il y a trop de gens qui savent que Jésus est ressuscité, qui mettent leur foi en lui, qui prient, qui lisent leur Bible, qui chantent. Mais dans ton cœur, à un moment donné, il y a une semaine, un mois, un an, dix ans, il y a quelque chose qui s'est brisé, une déception, une amertume, et tu as besoin que Jésus se manifeste dans ta vie parce qu'il veut te restaurer. Et sais-tu quoi? Ça va faire mal parce qu'il va te ramener à là où tu t'es détourné. Quand tu échoues, tu recommences. Pierre a échoué et Jésus le restaure, mais encore une fois, il y a quelque chose de difficile qui prend place, mais ça va amener la vie pour l'apôtre Pierre. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise du poisson posé dessus et du pain. Non seulement le feu de braise, mais avez-vous remarqué, il y a quelque chose de vraiment particulier dans ce verset-là? Relisez le verset comme il faut, là. C'est n'est pas moi qui vais faire tout le travail, là. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Il y a quelque chose de bizarre dans le texte? Il n'y avait pas de poisson. Les gars, toute la nuit, n'ont pas pris de poisson. Ils arrivent. Non, c'était de l'autre côté. Ils étaient dans la barque. Ils arrivent. Et là, la première chose qu'ils voient, Jésus est en train de faire des fish and chips. Jésus a déjà du poisson. Tu as travaillé toute la nuit pour avoir du poisson. Lui a déjà du poisson. L'application spirituelle, tu travailles, tu peines pour beaucoup de choses dans ta vie. Tu travailles pour ton mariage, tu travailles pour ta vie spirituelle, tu travailles pour ta famille, tu travailles pour des choses, tu travailles pour te libérer, tu travailles pour te rapprocher, tu travailles pour plein de choses. Et à un moment donné, tu réalises que Jésus a déjà dans ses mains tout ce que tu as besoin. En fait, la véritable réponse... C'était pas de. Jésus leur a donné un miracle dans sa grâce, mais la seule chose qu'ils avaient besoin, c'est d'aller à Jésus. Jésus a déjà du poisson. Je ne sais pas quelle est ta bénédiction, mais je veux juste dire que Jésus a le poisson que tu as besoin. Jésus a le poisson que tu as besoin. Il se manifeste intentionnellement et se manifeste souverainement. Et regardez, Jésus leur dit, verset 10, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. C'est, c'est comme, j'en ai déjà, mais c'est correct, ok, vous allez vous sentir utile. « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eut tant, le filet ne, ne déchira pas. » Jésus se manifeste précisément. C'est intéressant, la Bible nous dit « 153 gros poissons ». Comment on le sait. C'est qu'il y a un disciple qui a fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Pourquoi? La bénédiction est tellement grande qu'il compte ses bénédictions. Moi, je te dis, si tu es découragé ce matin, commence à compter les bénédictions que Dieu t'a données. J'aime ce vieux chant qui dit, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » arrête-toi et réalise tout ce que Dieu a fait. Tu es ici ce matin, tu es visité, tu es rentré par hasard, tu pensais venir au marché au plus, tu te et de place, sois le bienvenu. Si c'est ton cas, c'est vraiment le plan de Dieu, mais je te conseille de t'acheter quelque chose qui s'appelle un GPS. Okay? Mais tu es ici ce matin tu penses que Dieu n'a jamais rien fait pour toi, mais juste le fait que tu respires, c'est une démonstration de la grâce de Dieu. Et souvent, on regarde tout ce qu'on n'a pas au lieu de s'arrêter sur tout ce qu'il nous a donné. D'ailleurs, le psalmiste va dire, « Je sais que Dieu sera fidèle à l'avenir parce que je me rappelle sa fidélité passée. » Maintenant, ici, on a des hommes qui réalisent que Jésus agit puissant. Mais regardez, la Bible nous dit que c'est des gros poissons. Pas des timinés, des gros poissons. Quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, pas des bénédictions de mener. Okay? C'est une grande bénédiction. Pourquoi? Quelqu'un un jour me dit, « Pasteur, moi, je veux faire un petit mariage. » faire un petit mariage. J'ai dit, « Écoute, tu peux faire une petite cérémonie. Tu peux faire quelque chose de très simple. Mais moi, je ne fais pas le petit mariage parce que tous les mariages sont glorieux aux yeux de Dieu. » Devant Dieu, c'est toujours grand un mariage. Tu peux te marier à trois personnes et c'est un grand mariage. Et quelquefois, tu peux avoir un mariage à 200 000, puis il ne sera pas plus grand que si tu es trois. La réalité, c'est que tu te maries devant Dieu. Et de la même manière, Dieu veut faire une grande œuvre dans ta vie. C'est intéressant parce qu'ils vont compter les poissons. J'avais une parole aussi sur mon cœur ce matin. La Bible nous dit que le filet ne se déchira pas. Le Dieu qui donne la bénédiction est le Dieu qui est capable de préserver la bénédiction. Il y a des gens ici, tu as déjà eu une bénédiction et tu l'as perdue. Par exemple, tu as essayé d'avoir un enfant, finalement après des années, tu es tombé enceinte, ta femme est tombée enceinte, tu as perdu l'enfant. Et là, tu as un double défi, dans, dans le moment où tu pries pour un miracle, tu as toujours peur de perdre la bénédiction. Il y a des gens ici, ça peut être d'autres choses, tu as pour quelque chose, tu prier pour... Des relations, tu prier prié, tu as un rêve dans ta vie, tu pries, tu pries, tu pries. Et quand le rêve arrive, c'est assombri par le fait que tu as peur de perdre le rêve. Pendant toute ta vie, tu as couru après le rêve et quand le rêve arrive, tu continues de courir parce que tu as peur de perdre le rêve. Jésus est celui qui donne la bénédiction et qui peut préserver la bénédiction. La réalité, des fois, ce n'est pas toujours le cas. Je dis juste qu'il se manifeste. Et dans la mesure où il bénit, il veut également te donner la paix qui s'occupe de toi. Je peux entendre amen à ça? Et finalement, Jésus leur dit, verset 12 Venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander Qui es-tu, toi? C'est drôle, imaginez, ils sont avec Jésus, et là, en bon Québécois, il y a quelque chose qui est dans leur cœur comme T'es qui, toi? T'sais, mais c'est Jésus, mais c'est comme. Oh, c'est lui, on le sait, mon doute. En gloire à Dieu que les chrétiens ne sont plus comme ça aujourd'hui. Qui es-tu, toi, car il savait que c'était le Seigneur? Vous savez, dans nos vies, il y a des gens ici, là. vous avez une grande foi, des gens, vous avez une petite foi, c'est une petite foi, la Bible dit que Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume. La réalité, il y a des gens qui peuvent avoir une grande foi, mais tout le monde ici à 100%. Et encore une fois, peut-être tu es ici pour la première fois et que tu ne dis même pas « je ne crois pas en Dieu ». Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu à 100%, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui croit en Dieu à 100%, ça n'existe pas parce que nous vivons toutes avec des parts de doute. Dans nos vies, dans nos cœurs, il y a une portion de foi, de conviction, de certitude et une portion de doute. Et les disciples luttaient avec le doute et avec la conviction. « Si Jésus, si Jésus, alléluia » Est-ce que c'est vraiment lui Hein? Oh oui, je le sais, je le crois. Alléluia, mes pieds sont sur le rock. Pourquoi tu m'as abandonné? Il y a une lutte à l'intérieur. Et moi, dans mes prières de foi et de confiance, il faut que je lutte quelquefois avec le doute. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la citation suivante la semaine dernière, suite à mon message. Et lisez-la comme il faut, parce qu'elle est très véridique et très profonde. En tant que chrétien, il vaut mieux avoir foi à nos certitudes et douter de nos doutes plutôt que de douter de nos certitudes et croire nos doutes. Donc on va le relayer à une personne qui a bien compris ou qui a dit Amen parce que ça paraissait bien, mais finalement, il dit Qu'est-ce que j'ai dit là? Que... T'as compris? En tant que chrétien, il vaut mieux avoir foi à nos certitudes et douter de nos doutes plutôt que de douter de nos certitudes et croire nos doutes. Les disciples avaient un défi, avaient un combat. Est-ce que je crois mes doutes ou est-ce que je crois mes convictions? Ce matin, Jésus veut se manifester dans ta vie. Est-ce que tu vas croire tes doutes ou est-ce que tu vas croire tes convictions? Est-ce que tu vas t'appuyer sur ta foi ou est-ce que tu vas te laisser contaminer par tes doutes? Tout le monde en a des doutes et des fois. Choisis le gouvernail de ta vie. Ce matin, alors que tu as un défi, alors qu'on veut prier pour toi, que Jésus se manifeste dans ta vie, tu décides. Est-ce que c'est tes doutes qui vont diriger ta vie ou est-ce que c'est ta foi qui va diriger ta vie? Maintenant, la Bible nous dit la chose suivante et j'ai presque terminé, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, ce qui va amener le déclic, la Bible nous dit que Jésus prend le pain et va leur donner ainsi que le poisson. Hein, Jésus s'est fait un petit barbecue et là, il prend le pain et il prend le poisson. Et c'est exactement la même expression qu'on retrouve ailleurs dans l'Évangile. Quand Jésus va faire la multiplication du pain et des poissons, il va donner aux disciples pain et poissons. Et tout à l'heure, je parlais de flashback négatif. Et là, les disciples vont vivre, vont vivre un flashback positif. C'est-à-dire, ils vont se rappeler ce que Jésus a fait. Le point ici, c'est que tu dois devenir expérimenté dans la manifestation de Jésus. Ces hommes-là avaient déjà goûté à quelque chose et dans un moment difficile, ils se sont rappelés le passé, se sont rappelés le miracle du passé pour bâtir le miracle du présent. Une histoire que j'ai souvent racontée, mais qui est est éloquente et qui explique tellement l'état d'esprit des disciples. Vous vous rappelez, j'ai déjà dit, il y a des gens qui sont peut-être ici pour une première fois, ça va être nouveau pour toi. On avait fait un test avec des souris, on mettait des souris dans des bacs d'eau et les souris se noyaient très rapidement. Et on a décidé de retirer, de prendre d'autres souris et de les retirer. Juste au moment où elles étaient pour se noyer, on les retirait. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on les remettait dans le bac d'eau, les souris nageaient. Beaucoup plus longtemps, elles étaient persévérantes. Pourquoi? Parce que la petite souris se dit, si quelqu'un m'a sorti de là une fois, il va le faire deux fois. Maintenant, les disciples sont là, ils se disent, « Oh, ce Jésus-là qui a fait un miracle une fois, si lui on le reconnaît, il va en faire un deuxième puis un troisième. » Savez-vous c'est quoi le problème? Souvent, il y a un blocage spirituel dans nos vies. Il y a un blocage spirituel. Pourquoi est-ce que ces disciples n'ont pas reconnu? Dans leur tête, ils croyaient à la résurrection, mais il y avait un blocage. Ils ne croyaient pas voir Jésus dans leur quotidien. Ils ne croyaient pas que Jésus pouvait se manifester puissamment dans leur vie. Souvent, c'est le cas des croyants. On dit « Alléluia », on croit en Dieu, mais on a cessé de croire quelquefois que Jésus peut se manifester dans des domaines de nos vies. Il y a trois semaines, j'ai, j'ai eu un virus. Quelque chose de. Quelque chose de. de, de j'étais peut-être 3-4 jours, j'étais sur le carreau, mais j'étais passé des tests, tout est beau. Mais mon médecin m'a envoyé passer des prises de sang. Et vous savez comment c'est quand tu vas passer tes prises de sang? Tu te lèves le matin, tu es à jeun, tu arrives là très tôt, tu attends très longtemps. J'avais pas mangé depuis à peu près quatre jours, mal dormi. Tu sais, quelqu'un pas en forme. Blanc. Et j'arrive et là que lorsque c'est mon tour, j'entre dans un local, puis une infirmière qui est là, puis elle dit Ok, asseyez-vous, puis on va prendre des prises de sang. Et là, elle me dit Hey, je vous connais, vous? Et là, la semaine d'avant, j'avais prêché que lorsqu'il m'arrivait quelquefois d'aller dans des endroits, quelqu'un dit Hey, c'est mon pasteur puis... Et là, mais tu sais, quand, quand tu vas pas bien, je ne me sentais pas le pasteur super champion. Euh, fait que là, tu sais, des fois, les gens disent ça, ou tu sais, quelqu'un m'a entendu quelque part, une autre église, puis tu sais, donc, là, je dis, « Ah, oh, ça, se peut. » C'est quand même un bon pasteur. Et là, elle me dit, « Non, 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 je vous connais, c'est quoi votre nom? » Fait que là, je dis, « OK, si c'est quelqu'un qui me connaît, là, je suis dévoilé. Puis euh, tu sais, quand tu vas aussi passer des prises de sang, tu mets pas tes beaux vêtements. » Fait que là, et tu prends pas le temps de bien te peigner aussi, OK? Ça, c'est juste pour vous mettre quand même une fierté de pasteur que finalement... Et là, la personne elle me dit, « C'est quoi votre nom? » Je dis, « Ah, c'est Gaétan Brassard. » Elle dit, « Gaétan Brassard. » Là, elle regarde mon dossier. Elle dit, « ça me dit quoi? » Elle dit, « Vous êtes sûr que vous n'avez pas passé à la télévision, vous? » Et là, finalement, je vois qu'elle ne lâche pas le morceau. Et là, je me dis, « C'est quelqu'un qui ne me connaît à peu près pas. » Donc, je dis, « En fait, ça me surprendrait. Je ne suis pas un comédien. Parce » Parce qu'elle me dit, « Ah, oh, vous êtes un acteur. » Ça se pourrait. Et là, je dis non, finalement, c'est pas, ça me surprendrait. Je suis pasteur. Et là, l'infirmière me regarde et me fait, « Oh, mon Dieu! Vous êtes Gaétan Brassard? Vous êtes mon pasteur! Je vais à l'église de Portail! » Vous <rires> est là, ce matin, je la salue. Mais restez assis, s'il vous plaît. On veut préserver votre anonymat quand même. Mais dans sa tête à elle, dans une autre ville, Okay, moi, je suis de bonne, une autre ville, habillée comme j'étais, dans un autre milieu. Vous savez, vous me voyez le dimanche, j'ai de l'air sain, dynamique, en santé. Il y avait un blocage. Pour elle, même avec mon nom, avec mon visage, pour elle, c'est impossible. Maintenant, des fois, c'est le cas des disciples. Pour eux, c'est impossible. Puis Il y a des gens qui étaient ici ce matin et tu arrêté de croire que c'est possible que Jésus se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'on croit que c'est toujours possible que Jésus se manifeste? Ce matin, j'ai prêché plus brièvement. Pourquoi? Parce que je veux garder un temps, j'aimerais prier pour toi ce matin. Je vais demander au pasteur, je vais demander au diacre de venir prier avec moi ce matin, si tu as besoin que Jésus se manifeste dans ta santé, se manifeste dans ta foi, se manifeste dans ta famille. Peu importe. là, okay? Je vais te demander quand on va commencer à louer le Seigneur, simplement à t'avancer. Venir à côté de toi, on va te demander ta requête. Et... Ce matin, ce n'est pas simplement un temps de proclamation que Jésus se manifeste, c'est un temps de foi où on s'attend qu'il va le faire. Je de vais te demander simplement, alors que tout le monde, on va adorer le Seigneur, on va élever le nom de Jésus, simplement t'avancer. Si vous voyez des gens, vous êtes responsable d'un petit groupe, vous voyez des gens de votre petit groupe venir avec eux, et on veut juste prendre un temps et s'attendre et croire que c'est possible, il n'y a pas de blocage spirituel ce matin, nous croyons que Jésus peut tout faire. Amen. Levons-nous. Et si vous désirez la prière, simplement quittez vos bancs et venez me rejoindre, s'il vous plaît. Nous allons prier ensemble.